0: de santé publique, docteur Horatio Arruda. Alors, madame la vice-première ministre, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur Gagnon. Bonjour, tout le monde. Euh, donc, comme vous le savez peut-être, ces jours-ci, cette semaine, en fait, on souligne la semaine nationale de la santé mentale. Ce qui nous donne l'occasion de parler de santé mentale, un sujet très important avec la pandémie. On a beaucoup parlé de santé physique. On s'est beaucoup préoccupé de la santé physique euh, à juste titre, mais il faut aussi parler de santé mentale. C'est important et euh, toute cette lutte qu'on mène contre la COVID-19 donc pour euh, préserver la santé physique ne doit pas se faire, bien sûr, au détriment de la santé mentale. Donc, on n'a pas à choisir entre le virus et la détresse, mais il faut, bien sûr, combattre et s'attaquer aux deux en même temps, si bien qu'aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale, un plan dont vous parlera plus en détail d'ailleurs ma collègue ministre de la Santé et des services sociaux dans quelques instants. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des euh, enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de santé oui. mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là pour vous. Je vais enchaîner avec le bilan de la journée. Donc, on a 112 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 2510 décès. Bien sûr, nos condoléances, nos pensées sont avec les familles de ces personnes décédées. On a maintenant 34 327 cas confirmés, une augmentation de 910. On a 1840 personnes hospitalisées, une augmentation de 19. Et on a 213 personnes aux soins intensifs, une diminution de cinq personnes. Je veux revenir sur la réouverture graduelle des écoles et des garderies à partir de la semaine prochaine. D'abord pour dire que euh, c'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100 de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là, comme dans le reste, progressivement et donc la semaine prochaine on sera à une première phase de 30% de la capacité et par la suite comme je l'ai dit on ira progressivement pour le reste de la réouverture on est bien conscient que ça peut compliquer les choses pour certains parents compliquer l'organisation pour certains parents mais euh, doit-on le rappeler nous sommes face à une situation exceptionnelle qui amène des conséquences exceptionnelles et certains désagréments euh, c'est c'est une évidence donc on demande nos parents et on les remercie aussi d'ailleurs d'être compréhensifs à l'égard du fait qu'ils devront composer avec cet enjeu logistique supplémentaire. Du moins pour le début de la réouverture progressive des services de garde. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture. Donc, euh, assurément un enjeu logistique, mais on demande à tout le monde de se placer en mode « solution ». Si on fait tous notre bout de chemin, si on est tous solidaires, si on est tous en mode solution, qu'on est tous focalisés vers la réussite de notre objectif de réouverture graduelle euh, des écoles et de, de l'ensemble des, des secteurs d'activité éventuellement du Québec, on va y arriver tous ensemble. Et donc, plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées dans les premiers temps. On sait que plusieurs enseignants aussi, plusieurs éducateurs sont inquiets pour leur santé. Et ça se comprend. C'est normal d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir des questionnements par rapport à sa santé avec tout ce qu'on vit depuis quelques semaines, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, c'est compréhensible que des gens puissent avoir des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu clarifier l'information quant aux facteurs de risque pour la santé associés à l'âge. Donc, la santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans. Ce qui fait que, euh, à partir de 70 ans, la euh, possibilité de développer des euh, complications, le risque de développer des complications, est plus important à partir de 70 ans mais euh, donc en bas de 70 ans les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé à condition bien sûr et là c'est important de le mentionner et de s'en rappeler à condition de respecter les consignes de la santé publique notamment les consignes de distanciation d'hygiène alors on demande aussi euh, à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte d'en être bien conscient de s'assurer que ces consignes là puissent être respectées dans dans tous les lieux de travail physiques où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Mais donc, ce sera possible pour les éducateurs et euh, les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans de reprendre le travail dès euh, la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, c'est à condition de respecter les consignes de la santé publique. Et pas seulement pour les adultes, d'ailleurs pour les enfants aussi, puisqu'on parle d'enseignants et euh, de milieux de garde. Il y aura des enfants dans les écoles et dans les garderies à partir de la semaine prochaine. Donc, je lance un appel aussi à tous les parents de euh, de, de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. Euh, c'est sûr que pour eux, ça va être nouveau. Donc, on se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre, de, 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 finalement, les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si euh, on doit tousser. Alors, c est, c est, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce, ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Mais en leur expliquant, en leur répétant, je suis bien confiante que euh, nos enfants vont, vont bien comprendre les consignes et les appliquer, ce qui va aider tout le monde à pouvoir procéder à cette reprise graduelle en toute sécurité. Je vais aussi vous dire un mot sur euh, les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un œil euh, très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Alors, euh, c'est une évidence que... Euh, comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi important avec la pandémie depuis le, le début de la pandémie. C'est un milieu d'hébergement fermé. Donc, évidemment, il y a des risques de contagion. Il y a des détenus qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il y a là une situation qu'il fallait surveiller, qu'on surveille d'ailleurs en collaboration avec la santé publique depuis le tout début. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, on a mis en place des mesures préventives dans tous nos centres de détention. Donc, des mesures, évidemment, il y a les mesures de distanciation et d'hygiène et tout ça qui sont euh, qui sont instaurés dans tous les centres de détention. Il y a aussi il y a aussi il y a aussi eu pardon la suspension des visites. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en visio-parloir, en visioconférence conférence avec euh, le, le système de justice aussi qui s'est adapté. Donc il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place. Euh, et donc euh, on ajoute aujourd'hui euh, le fait que nous accorderons ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordés des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui euh, ont une peine, à pur notamment qui ont une, un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très claire là-dessus. Là. On parle de facteurs très ciblés, de gens vulnérables, par exemple des femmes enceintes et euh, des gens qui ont un restant de peine de moins de 30 jours à purger. Et tous ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes violents, des crimes contre la personne, ne pourront pas sortir des établissements de détention. Je veux être très, très claire là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs, euh, il faut euh, mettre en place les mesures notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention euh, doivent être protégés aussi comme euh, n'importe quel autre travailleur. Et d'ailleurs, ces permissions de sortie à des fins médicales, ce ne sont pas des mesures spéciales qu'on a euh, créées pour la COVID. Ce sont des mesures qui existent déjà dans la loi sur les services correctionnels. Simplement, on adapte cette notion-là à la situation euh, exceptionnelle qu'on vit depuis euh, le début de la pandémie. Et aussi, c'est une mesure qui est appliquée ailleurs. Nous, on regarde depuis le début ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques euh, globalement dans la gestion de la pandémie, mais notamment en sécurité publique. Et euh, cette, euh, cette notion d'accorder des permissions de sortie à des fins médicales a été implantée à d'autres endroits, notamment en Ontario, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba aussi. Donc, nous euh, irons dans ce sens aussi avec toujours cette préoccupation, cette volonté, entre autres, de protéger notre personnel du réseau des services correctionnels. Maintenant, pour euh, mes remerciements du jour, ben je vais... Re remercier le personnel du réseau des services correctionnels, puisqu'on est dans le sujet, qui font un travail méconnu, qui passe souvent inaperçu, mais qui est très important, qui, eux aussi, sont au front. Donc, euh, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je veux remercier aussi nos élus municipaux. Nos élus municipaux qui euh, sont euh, eux aussi des, des, des travailleurs de première ligne, mais d'une autre façon. Donc, des, des élus de proximité, qui sont très près des gens, qui sont des alliés très importants depuis le début euh, pour avoir pris part à plusieurs rencontres. Euh, rencontre avec plusieurs élus municipaux, les maires, les mairesses les préfets, les préfètes euh, qui sont des relayeurs d'informations très importants et qui travaillent eux aussi 7 jours sur 7 depuis le début pour aider nos citoyens, nos citoyennes. Alors un grand merci, collabore très bien, collabore aussi avec la santé publique. Donc un, un plaisir de travailler avec eux. Alors merci à tous nos élus municipaux. Euh, on ne lâche pas, bon courage, on a besoin de vous aussi pour euh, aider nos citoyens qui bien sûr ont plusieurs questions à juste titre et qui s'attendent à ce que leurs élus élus puissent y répondre. Je vais terminer en disant que malgré toutes les inquiétudes et malgré tout, peut-être les obstacles, puis bon, les, les questionnements qui peuvent venir avec le déconfinement graduel du Québec, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel euh, et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la normale et je vais placer normale entre guillemets parce que pour plusieurs mois ce sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie mais pour avancer euh, tranquillement vers ce retour à la normale il faut Continuez de respecter les consignes de santé publique. On ne le dira jamais assez. Continuez de rester à distance. Évitez de vous rassembler. Lavez-vous les mains euh, et euh, respectez l'ensemble des consignes. Continuez de protéger nos personnes vulnérables. Et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble et on va retrouver une vie euh, un petit peu plus euh, normale, si j'ose utiliser le terme, euh, éventuellement. Donc, merci tout le monde et euh, bon courage pour la suite.